0: 欢迎收听《软件那些事》儿的第一百三十期，这期的名字叫“推特公司的又一个怪胎”。在推特公司里呢，有两个人的影响力是比较大的，最大吧，就是前一个是前两期提到的埃文·威廉姆斯，另一个呢就是这个这一期要讲的杰克·多西。现在呢，这个杰克·多西他已经是个亿万富翁了，同时担任了推特公司还有 Square 公司，就是一个手机支付公司的 CEO。这个人现在他当然也非常的活跃，就是在各大媒体上，包括他的报道也非常多。他还接受了不讨不少这个媒体的采访，有一些课程，嗯、教大家怎么去创业啊，怎么去创建一个设计一个软件嘛。如果大家有兴趣的话，就是把他的名字放在 YouTube 上一搜，包括什么 CNBC 啊、Techonomy 这些。比较有影响力的媒体吧，对他的访谈文字有，是音频也有 podcast 什么都有，视频呢当然也有。如果你全部看完的话，可能得好几十个小时，因为太多了。呃，我我觉得，嗯、呃，还有一个比较好的就是斯坦福大学，他不是有一个创业课嘛，创业课，然后他还去当老师了，就这个杰克多西去当老师的，有兴趣的可以看一下，当然只是有兴趣的人嘛。好像是叫斯坦福大学的创业课，就怎么创业，因为他创业很成功嘛。就我以前在电台里一直说过这样一个观点吧，就是说，呃，这些整天接受采访呀、整天上电视的人，都是非常聪明的。比如说，每天都上电视、每天都是新闻头条的这些人呢，他非常聪明，他懂得如何利用传媒，整个传媒啊，来达到他自己的一些目标。可能他的理念啊，什么都都可以通过这些传媒。但大家也喜欢看到他们，包括什么政策呀、啊，都是通过这种传媒去达到他的目标吧。这些采访，嗯，就会有很多相互呃矛盾的一些成分、一些地方吧。但也有包装的成分，所以呢，耳听为虚，即使你眼见也不一定为实。呃，在这里呢，我只能讲出我认为的一些真实，当然了，实际情况啊相差有多少，实际上我也是不知道的。就在好几个场合呢，杰克多西都说自己是什么，是个穷人。他说自己非常穷。这个穷人可能对不同的人还是有不同的含义。比如说马云或者是王健林的穷人，跟我心目中的穷人可能是不一样。他的穷人可能你有两亿都是穷人，对不同的人是有不同的意义嘛。就我的分析，他的家里可能不是一个有钱人，就这个杰克多西家里啊，可能不是太是有钱，甚至可能算是不是非常富裕的美美国的普通人吧。但是呢，呃，可能国家跟国家还是不同。美国对穷人的定义跟其他国家可能是不同。比如说这个杰克多西，咱们就算他说的是对的，他是穷人。嗯、呃，但是呢，我就举几个数据嘛。他就说他在1984年的时候，也就是他七八岁的时候，家里就给他买了一台电脑。要知道，就是在1984年他就已经有自己的电脑了。随后的两三年呢，他还又。拥有了两三台电脑，包括有 IBM 的电脑，还有苹果电脑。用他自己的话来说呢，他八岁的时候就已经开始学习编程了。所以呢，他一直到二十八岁，他实际上一直都在编程，啊，非常厉害。你如果在那个年代有电脑，嗯，比如说像我呢，是二十二岁的时候才拥有，嗯，就是自己的真正的电脑，就是是我自己的。他十八岁就有了，一九八四年，可能一九八四年中国还有很多人吃不上饭呢。就他说嘛，他是有语言障碍的时候，在三十岁左右的时候呢，就不能清楚的讲话。这个也不好考证，因为他现在接受的采访实在太多了，就是一点语言障碍的样子都没有，不能说是口若悬河吧。但是你绝对能看得出，他只要一接受采访，你又能看出这个人有道行还是比较深的，他能够就是罩得住全场的人。所以呢，他这个小时候是不是真的有语言障碍，这个也不好说。但是呢，大部分有关他的传记里都是说他小时候说话不清楚，就是也没有什么小朋友跟他玩，这也是大部分时间用来做什么，就是玩电脑。在十几岁的时候，呃，传记里就说嘛，他已经可以编程帮他父亲做生意了。我个人认为，可能和其他大部分精通编程的那些大牛一样，像 Linux 吧，就是做 Linux 的这个，也是个七八岁就有台电脑，他的外公给他买了个电脑。然后卡马克这些人也是七八岁就有电脑，就是做，呃 ，3D 游戏的，这些人都是在上小学的时候，就,就已经就是说有台电脑可以让他自己去玩。这个如果在中国的话，可能就是说，尤其那个年代，你要想一九八几年，就是说你有一台电脑，可能是非常非常富裕的人才能拥有这种环境。但是呢，这个这个杰克托西呢，就就说，哎呀，好穷啊，是吗？所以呢，在这种。这个就是反差嘛，我个人认为是反差是有点大了。就在这些开创开创了这些企业，包括这个上一期讲的埃文威廉姆斯也非常有钱，对我们来说也非常有钱。小小时候就有宝马车去开嘛，还有杰克多西，还有乔布斯这些人呢。年轻的时候相对来说比较有品位，可能大家对这个乔布斯吧，就是苹果公司的那个乔布斯非常非常的熟悉，因为现在到处都是他的传记。他就说嘛，他在。他的父亲养父在做木工的时候就告诉他：“哎，有一些你看不见的地方，你还是要用非常非常好的木板。”这个呢，呃，杰克多西也类似这样。当然，他们他不是爸爸告诉他的，而是他说了他的妈妈。他的妈妈呢是个什么呢？就是说，可能跟普通的女人一样，对什么感兴趣？对包感兴趣，就尤其对钱包感兴趣，对限量版的钱包。因此呢，在他很小的时候呢，他的妈妈就带着他还有他的一个弟弟一起去逛街。逛街做什么？就是买包，买这个限量版的钱包。因为他这个人是有意大利血统的然后他整个家族是有意大利血统和爱尔兰血统。然后他妈妈呢，为了买钱包，还会带着他到这个时尚之都米兰，就意大利的米兰呢，从美国飞到意大利的米兰，米兰去买个钱包。这个是非常重要的细节。但对他的他的意思来说呢，他就说：“你看，我妈妈教了我，就是非常好的这个设计理念嘛，好像乔布斯他爸爸。”哎，教他一些理念，但对我来说，我想到的是，哎，这个这个家里肯定是比较比较富的，因为如果你真是穷人的话，你不可能是对钱包那么痴迷，而且还要去美国，还要去意大利去买一款限量版的钱包，就是他对这个非常非常的，他他可能觉得对他的影响非常的大，就是说呢，叫什么叫不将就，是吗？中国这边就是要有工匠精神，不将就。但我没有在美国这个生活的经历啊，是不是美国的穷人都过得这么爽？当然我也不知道。但是这个杰克多西呢，显然是受了他妈妈的影响是非常非常的大，因此呢，他也喜欢用钱，呃，他也喜欢用包，他用的是一个叫做 Felson 的包。他他在传记里就写他喜欢比较喜欢那款真那个 Felson 的包，就是黄色的真皮的包。因为兴趣呢，我还去查了一下，就是那那那个衣服都是相对比较贵的。可能对美国人比较便宜吧，但能放下电脑就是比较大的包嘛，大概就是七百美金到七百美金起吧，比较大的包。然后贵的呢，现在来说就两千多美元，反正比我的电脑还要贵。反正呢，总总是觉得他好像不是他，他虽然天天说他是穷人家的孩子，好像我觉得也不是特别穷，或者说不是我心目中的穷人，因为我没有见过，呃，这么富的穷人，就是。比如说我的电脑包就是超市里的这个三块五一个的这个购物袋，然后每天提着，嗯，坐公交车或者骑摩拜车上班。所以呢，他我一一听到还用个两千美金的包，还是比较害怕的。而且他他说他比较穷的时候，杰克多西呢，他还是比较特立独行的，和大部分这个很硅谷的大佬一样，他也是没有从大学毕业就出来了，就换了两所大学。每个大学里待了一年，然后就出来当程序员了。嗯、呃，毕竟八岁就已经开始学编程了嘛。他这个特立独行，可以表现在他的行为和这个穿着上，因为他有很多的纹身，有好几个纹身，包括腿上有什么关于自由主义的纹身，然后，呃，胳膊上又有,有什么的纹身都有。他有很多的纹身，但他出名以后，这些纹身啊都已经被洗掉了，就是说他现在是没有纹身，他现在、呃、一脸胡子，然后胡子也是经过非常。精心的打理过了。更传奇的是，他有一个鼻环，就他的鼻环，好像那个牛魔王一样的这种鼻环。现在我们走在街上，还是看很多小年轻人有有鼻环，然后很多唱歌的也有这个鼻环。就在年轻的时候，他一直带着这个鼻环，因为他这个工作呃经历的工作非常非常多，并且呢，他也不仅仅是在编程上有工作，他有非常非常呃丰富的工作经历。但是他的工作经历还是给了我一些启发，比如说呢，他他有这个按按摩，就是可能中国这边按摩好像你你只要是个人就可以按摩，好像美国那边是要考什么执照吧，要证证书才能按摩，我也不知道，他反正说过他有这个按摩师的这个证书，因此呢他就给这个人去做按摩。就我前面提到了嘛，他胳膊上是有纹身的，你一个花臂，你这个一。闻了一身花蜜，然后你去给人按摩，人家可能比较害怕，所以呢，这个回头客也就不多了，就跟那个黑社会大哥一样。所以呢，这个工作他是没有长期做下去的。他还有一个工作是给人读这个睡前故事，他的这个易贝上，就是国外有一个网站是嗯易贝，我不知道中国嗯，哎，它有点不同，中国这边是没有拍卖是吗？从淘宝是不能拍，我很少上淘宝。但我也很少上京东，我就基本不怎么买东西，我就去街街上的小店。就 e b 是这个样子，你可以拍卖拍卖一些东西，比如说你同上一美金，然后慢慢的去拍上来，就很多人去参加这个拍卖，因此他拍卖他的声音，嗯、呃，就是说可能给一个一百美金呢，他就给你读这个睡前故事，他读的书啊就是 g o l d e Night Moon， 就是在在就是晚安月亮，这个睡前故事呢，嗯、呃，他说总共卖出去了四份。但这个这个这两节课工作给我很大的启发嘛，就是有人在我的微信公众号里问我，因为我这个电台，啊、呃，我会我会在微信公众号里公布整个的数据嘛，就有人觉得哇，你这样做一期才赚个二十块钱、三十块钱，是、就、不是很可怜？也没有人去点广告，也没有人去打赏，基本上非常少。然后就说要不要做个副业，推荐书什么？的，那那时候我就说算了，这个就给我很大的启发，就是、说要不要做副业？因为做电台。在很多人来说，看起来是没有前途嘛。当然，了，我我是另外一个想法。但现在我看到他这个工作了嘛，我就副业已经开始了。就第一个，我做按摩嘛，因为我这个是没有纹身的，可以提供上门服务。就女士的话，可以半价。另一个呢，我也可以提供这个睡前故事的服务。我总共有两个故事，第一个就是小猫钓鱼，第二个是小马过河。当然，如果有人有兴趣的话，可以在我的微信公众号留联系方式。这个讲故事的价格好商量。所以杰克多西呢？他就在咖啡馆里发呆的时候，他就碰巧遇见了这个艾文威廉姆斯。当然，他这个版本也有很多。有人说不是的，有有的，他自己就说了很多版本。就好像我就说名人，名人说话不不能太相信。包括这个《女老鼠》的作者，你就会发现他们会说不同的版本。包括这个苹果电脑，这个他自己呢，杰克多西他也说了很多版本，怎么碰到的这个。埃文·威廉姆斯，不管怎么说啊，他肯定碰到过他。当时他就想找个工作，他本来的想法是去卖鞋子。哎，我就再说一句啊，这个杰克，杰克多西啊，他确实对他妈妈的影响非常大，因为他妈妈喜欢做这些嗯时尚界的一些事情，像这个真、呃、这个限量版钱包。因此，这个杰克呢，他就是做卖鞋子呀，他这个穿衣品味也是非常高的，在这个硅谷的 CEO 中。他的穿衣品味算是比较高的了，因为像菲斯布克那些都穿这个拖鞋，穿这个冲锋衣就出来了。但是这个杰克多西穿衣的品味还是非常高的，而且他还想卖鞋。业余时间呢，他实际上是，嗯，学习做这个设计衣服。他这个裁缝，他能够自己做衣服，这样也是他说的。因为做衣服的话，可能还是需要做画画呀，因此他的画也画的非常好，画这个人体模特火也算是比较顶级。他确实。一度是想，就是说，他要进入时尚界，包括他的女朋友啊，他有两三个女朋友，哎，就我我经常去看这些，其实我我业余时间也不是去编程啊什么东西，我经常去看网站，网站上有一个叫 Who d i d Who， 就是谁约会了谁，这个网站你可以去搜啊，这些名人都是约会了谁都有这个，像这个嗯。美美的话，可能就十七八个或者十五六个，像这个杰克多西呢，有两两三个吧，好像是，就很他的女朋友都是时尚界，对谁的助理啊，谁的什么东西，因此我觉得对他影响非常大，他一直试图进入这个时尚界，他的女朋友包括很多的很多的东西都是与时尚有关的，但我只是转述一下，这个也不是我说的，都他他自己接受采访的时候说的，包括他说将来。下一个目标，他想去竞选这个纽约市市长，就是如如果以后突然纽约市市长成了他，哎，这个就说明这个人确实说到做到。但是我这里，他现在还没有竞选，他确实采访的时候说过。我这里就是只讲这这这种事情嘛，就他发现了艾文以后，然后他就艾文已经是个名人了，艾文他认识艾文，艾文不认识他，然后呢，他给了他一个面试机会。因为他是程序员嘛，这个杰克多西是程序员，而且写程序应该比较好。面试的时候，当然你是要面试一些技术，因为他是程序员。我上一期说了，这个公司呢，是有个叫拉贝尔的，就是会 Ruby on Rails 那个无政府主义者，天天就反抗全世界去游行这个无政府主义者。因此呢，呃，这个人拉贝尔呢是第一个使用 Ruby on Rails 的人，在公司里，这个时候他已经招了好几个人，他的朋友都是无政府主义者。然后呢，就这个 Ruby on Rails 就是已经在这个 Twitter 的前公司 Odo 公司里就扎根发生根发芽了。这种的面试的话，它一般上是看你的政治立场。一般公司的话，咱们可能是，哎，说你拿个白板来，在上面写个快速排序算法，或者是看看你这个是不是呃名牌大学的，比如说你是。是不是什么九八五或者二幺幺大学的？像我这种高中毕业的，可能就死活就找不到什么工作。呃，中国也有比较另类的公司，包括美国也有比较另类的公司，可能觉得，哎，这个白板测试了，再加上什么智商测试、情商测试。但我我是不太相信智商的智商测试，因为我每次测量的话就是九十多、一百。那我同学同事啊，很多都是一百三、一百四、一百五，所以呢，我的自尊心是不。不允许我相信这个 I Q 是真的，更不要提这个情商了。我总觉得，如果一个人一旦没事就把自己的智商拿出来说说，哎呀，我这个智商是多少 ，I Q 是多少 ，E Q 是多少 ，QQ 号是多少，这个就觉得有可能是上天派下来羞辱我的，因为我九十，然后他一百三，然后一下子多我太多，多我百分之五十。我觉得这些人你在天上好好的当神仙就好，干嘛非要下来秀智商？但在这个他这个小公司不是这个样子，就是看你的政治立场。就这个拉贝尔的回忆是什么，他说他不让你在上面写算法，你也不要在这白板上写算法，直接问你的政治立场。当然了，这个拉贝尔本身就是个无政府主义的这个自由主义者，包括现在他，你能看他的装扮，你就知道他现在你说这个名字放在谷歌里或者是 YouTube 上，你能看到他真的是个大牛，一看这个装扮你就觉得。要么是唱摇滚的，要么是写软件的。这个他一看到这个杰克多西呢，就肯定是像见了亲人一样嘛。因为当时的杰克多西就是有纹身，戴这个鼻环，呃，而且还没有学历，没有上过嗯，上过大学又退学了，非常的激进。当然了，就是一看这种人就合适嘛，就不可能更合适了。所以呢，杰克多西就加入了这个皮包公司。当时真的是皮包公司这件事情对我影响还是比较大，因为我们这样看的话。他们这样搞的话，就好像是闹着玩一样嘛。这样，我就想这样的是不是适合？这样招人算不算合适？但呢，因为我这个九十嘛智商，考虑了很久，我发现如果一个公司是非常小，九死一生，就是公司是九死一生，没有比这个政治立场策略更好的了。你等到超成了超级大的公司的话，可以录再录用那些名牌大学的学生，比如说他是什么哈佛毕业，或者是。什么常青藤毕业的，非常高的学历，还读了博士，非常高的智商，你就可以让他来打工嘛。小公司的话，这些人是不会去的。你说你一个哈佛的博士，海南去小公司里退学去小公司，尤其他读完了博士，基本上就不可能去小公司去干活。所以呢，一般情况下你是招不到这种九八五毕业的学生的。小公司皮包公司嘛。在网络上，我们经常会看到一群人指责另一群人，比比如说你是左派啊，你是右派啊，还是你是法西斯啊？那么这里面隐含的什么意思？就政治立场。如果我们说资本主义的话，可能就知道有个资本主义的哲学家叫什么，叫亚当斯密，非常出名。如果我们说到共产主义的话，可能知道有个哲学家叫马克思。但我觉得，如果非常公司非常小的话，招的程序员呢，应该是招认同亚当斯密的。如果你这个公司够大了，你确实应该找一呃，是可以招适量的招一些信奉马克思主义的，人，因为这个比较困难，因为大部分信奉马克思主义的人，他是不会操这些闲心去学这个学习学习软件的。至于法西斯的话，但法西斯是一个非常骂人的话，现在来说，我们可能知道希特勒这个人，但是大家有没有想过法西斯的这个哲学家是谁？我们不知道法西斯后面背后的一个哲学家是谁。但这个人叫秦体力啊，我就说法西斯的整个的哲学家，因为法西斯是不得人心嘛。现在二十世嗯，但是呢，这不影响，就是说秦体力这个人，一个意大利人，这个二十世纪上半叶可能是最有影响力的哲学家之一嘛。现在法西斯臭了，结果就是说，这个秦体力也不会再再出现了。但是呢，他的思想，就秦体力的思想呢，却如春风化雨一般，已经深深的影响了不少外国人。就我个人认为，如果你是在美国公司、美国的创业的话，是要尽量的避免招信奉秦体力的人，否则的话，你这个产品做出来可能有非常严重的问题，可能产品还没做出来，这个公司就垮了。因为这个秦老哥呢，他是这样认为的，就是说民主是有两种形式，一种是美国的民主，这个就太堕落了，你个人的民主算什么？你就追求个人自由，就追求个人的发展，就是这种美国的民主非常堕落。他认为呢，还有一种他认为的民主，非常的好。就他的老师是恩格雷的老师是，是叫马克思。这个恩格雷还写了一本书叫《马克思主义哲学》，但是他也配写马克思主义哲学，这很搞笑。后来呢，这个恩格雷是被谁枪毙？就被老百姓，意大利老百姓把他抓过去，把他枪毙了。但是他死了嘛，在他死之前，他实际上是意大利的教育部长，非常厉害，教育部长。他认为呢，教育的目的是为什么？就是为社会服务。这个个人利益呢和这个国家利益是相同的，你如果不同的话，说明你这个个人是要被消灭。所以呢，所有的事情都要为政府服务，而且呢，远远不止教育，就教育教育只是其中的一部分嘛。在任何问题上，你都要听政府的，一切都是政治的嘛。就你最好把大脑割下来，然后呢，插根管子连到政府这里，就政府主导一切。这个观点当时得到了包括。意大利这个很面条总理哈，这个墨索里尼的欢迎，但也希特勒因为又跟墨索里尼是哥们是吧？然后非常的非常的认为这个教育部长的政策真是雅克西就是非常好，在这个教育部长就是亲体力的影响下呢，墨索里尼写了他著名的那本书嘛，那个文章叫《法西斯法西斯的教条》，里面就是有一段话是这样写的：一切都是政府的。政府呢？政府以外没有人和价值，就是说，你所以都要听政府的。但是像我们今天讲的这个杰克·罗西啊，还有拉贝尔这种人是什么？就无政府主义者。他信奉的是什么？就是你政府最好离我远一点，就越小越好。不只是软件，就是说我一旦出了问题，不只是软件，什么东西最好我来搞。就是你不要不要热爱我的家庭，是吧？我这个老婆还在家，你不你不用政府，不要。哎，虚情假意的过来，是说不定出了什么问题，当成了隔壁老王，就是说不止软件啊，什么东西我自己来搞，就信奉个人主义。而信奉秦体力这样的人，他们的想法是你所有的个人资源都是要为政府服务，就是我们是个大家庭。你看看这个，你是个大家庭，你出了问题，我们都来帮助你。但像杰克多西或者是拉贝尔这种的，是个人主义者，他们也是能够做出推 w 这样的软件。但是呢，信奉纳粹的话，就是纳纳粹。其实这个群体里，它就是一种纳粹，纳粹的，呃，缩写是缩写的纳粹。纳粹它，呃，翻译成中文的话，它应该叫国家社会主义，就也是个社会主义。国家社会主义者叫纳粹。如果他们学软件的话，就是说，如果信奉这个国家社会主义的人学软件，他肯定是写出来的软件也是监控美国人民嘛。比如说呢，美国也有一个呃监控美国人民的软件，叫美国的棱镜计划。显然就，就是大家可能知道嘛，棱镜计划现在跑到俄罗斯去了。那个人，就我们，我、呃、反正我觉得能够做出监控美国人民的这个软件，像棱镜这个计划，也是程序员写代码的，也是程序员。和做出另外的软件，比如说做出 Twitter 或者做出比特币啊区块链这样的程序员，呢，从根本上来说是完全不同的两种的。但这种不同，远远比说，哎，你是 C 语言程序员，或者 Java 语言程序员，或者是 Ruby 语言程序员这种区别，根这种语言之间的区别几乎是没有区别的。但是最最根本的区别还是说，你信奉哪一个？你可能信奉国家国家社会主义的，你最终做出来就是监控软件啊，或者是一些什么收税系统、税务系统，或者是什么医疗系统，就专门怎么弄这些。很宏大的目标，但是你是一个个人主义的程序员，你可能就写出来的是一些一个文本编辑下，像 Vim、e、或者这些，这些都是个人主义嘛。而这些语言之间的区别真的非常小，我觉得，呃，就是这个样，就是说这些程序员内心深处啊是喜欢亚当斯密多一些，还是喜欢钱体利多一些，最终会导致他们做出来的软件完全不同。但这一期就到这里了。这一期是如何讲的？这个杰克多西被招聘的公司，并且他们公司招聘的原则比较搞笑。另外呢，我在 B 站上做了一些视频吧，就是讲如何用 Ruby on Rails 来模仿一个非常非常早期的推特网站。如果有人喜欢的话，可以去看一下。我希望我不去挖坑。好了，这一期就到这里，再见。